0: NRK P2
1: Ja, da står jeg her på trappa til det som Universitetet i Oslos aller eldste bygning nemlig Observatoriet på det som heter Soliløkken som er da i Observatorietarasse 1 på vestkanten i Frogner. Og her står jeg venter på gjestene til dagens program Skal vi se om de kommer her? All right Ideen er så enkel. Jeg har samlet et stjernelag av norske eksperter på rom og tid, og tidrom.
2: Hyggelig å komme her og ha en samtale med dig om de store spørsmålene i universet.
1: Ja, kan jeg få en presentasjon?
2: Øyvind Grønn. Jeg underviser i relativitetsteori på Universitetet i Oslo, og den prøver jeg blant annet til å forstå universet.
3: Mm.
1: Da kan du bare stige inn. Takk for å på det helt store spørsmålene om universet, om Big Bang om hvordan det hele startet
4: Hei Jeg heter Løystein Elgarøy jeg jobber med kosmologi for det Institutt for Teoretisk Astrofysikk Universitetet i Oslo mm. Jeg er spesielt interessert i hva vi kan
1: lære om partikkelfysikk ved å studere universet Da kan du stige inn i tårnet vårt. Om tida Om uendeligheten
5: Hans Christian Eriksen Jag på närhet i Oslo. Eh kosmologi och kosmisk bakgrundsstrålning är min specialitet.
1: Observationell kosmologi, vad det?
5: Observationell kosmologi så vi prövar att ta eh data som har med universums tidiga upprinnelse att göra. Eh hur då var vad var tillståndet til i få 100 000 år efter Big Bang? Vad var temperaturen och sånt? Praktikere altså, ikke Praktiker. teoretikere. Teoretiker.
1: Nei, vær så god. stikk på. Takk, takk. Ok, så var det kanskje ikke så lett å lykke Men utgangspunktet er i hvert fall spørsmål fra Ekko og Albertstornens lyttere. Og for å få den helt riktige atmosfæren, så har vi satt oss godt til rette i det uopussa, erverdige observatoriet i Oslo. Og vi har satt oss rett ved siden av det gamle, antikke stjerneteleskopet, under et rundt tak som kan roteres. Men, akkurat nå, tilbake til utgangspunktet. Tilbake til Big Bang.
3: Abelstål.
4: I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger... Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg, må si at jeg
6: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstål. Ska vi starte med första sveiv övninggrund. Eh vi har fått lov till att sveiva lite på snurra lite på taket här. Så tänker jag att vi kan nu starte starte sveiv på den sängen med en, en faktisk fysisk sveiv på taket. Har du lust att ha Ären av oss? Ja, det
2: hade varit till stråne. Okay? Ja. Da går jag bort till sveiven ja. och det blir lite bråk. Och så är vi igång. Och det är jämpetont. Men taket går runt. Lov. Ja. Hele saken
1: bevegger seg. All right. Ideen var altså forholdsvis enkel, og diskusjonen skal etter hvert ta ganske interessante vendinger. Men det starter kanske litt skjevt ut. Selv om første spørsmål egentlig nesten er poetisk, det er hvertfall noe som er lett å tenke på hvis man ligger ute en mørk og kald natt og kikker opp på den helt klare stjernehimmelen. Hvor startet det hele? Dette her er Jørgen på NRK-lagere. Jeg lurer på hvis Big Bang ligger i universitets senter, hvor
5: på jorda og til hvilket klokkesett skal jeg legge meg rett ned på bakken og se rett opp for å se mot det punktet. Sånn som jeg tror, da, jeg, det må ligge i midten hvis det utvides sånn som en ballong, og da må man se mot den punktet det ligger. Da må jorda være, det må være et bestemt sted for å se den retningen.
1: Det var spørsmålet, men så var det svaret, og ikke la deg skremme helt med en gang nå. Det blir mer overkommende ganske snart. Og
2: det er jo at observasjoner, blant annet av temperaturfluktuasjoner i bakgrunnsstrålingen, tyder på at rommet er sånn euklidsk på den måten at det vi oppfatter som linealrett, det er virkelig alldeles rätt. Så hvis du sender lyse utover, så bare fortsetter det å gå og gå og gå. gå og det vil i så fall bety at universet er i praksis uendelig stort. Vi greier ikke å skille det fra et univers.
1: Jeg tror jeg vil avbryte deg, hvis det er en enklere. Du må starte enklere her. Han tar opp ideen her om at det startet i et punkt, en eksplosjon. Det er den jeg holder på å motside.
2: Poenget er at hvis universet er uendelig stort nå, så har det vært uendelig stort tidligere også nå er det likat vis du är ute på havet i en båt och ser att ate ser helt flatt ut oändlig havet så är det väl på en kuleflatte mm -hmm. så det kan henne universum är inte oändligt stort bara att det liknar på det men att det är eh, lås något bara för tankens skull tänk oss, oss att det är oändligt stort nå då har det också varit oändligt stort tidigare og da må man kunne si at universet skjedde, eksploderte ikke på ett bestemt sted. Big Bang var ikke noe punkthendelse. Det skjedde liksom overalt.
1: Sammen i hvilken retning du ser, så ser du mot Big Bang. Hmm. Nei, Øystein Elgerøy, hva vil du si? Men det, det, det er en vanlig oppfattelse dette her, ikke sant? Det er en eksplosjon. Det er det man hører. Big Bang en eksplosjon. Pang! Ja. Og så starter det. Ja,
4: men det var jo eksplosjon i det hele
1: tatt. Nei, hva var det da?
4: Det er starten på universets utvidelse. Det var da universet begynte å utvide seg. Men eh, om, altså, det, det, var noe, det var ikke noe dynamitt der, og det var ikke, noe, det var ikke en klump som hang i, i løse lufta, som plutselig eksploderte, og så ble bitene slinget ut i alle kanter. Så det var ikke sånn det
1: foregikk. Noen innledende setninger fra deg, Hans Christian Eriksen?
5: Jeg pleier å tenke med det som et ruteark av den gamle matteboktypen som jeg satt og kladda i. Ja. Uh, det vi mener med romens eksplosjon er at ruten i det blir større, men ruta ikke går i alle, kanten, alle retninger hele tiden. Så det er ikke noe sentrum, det er ikke noe, er ikke noe sted hvor det startet. Det, det, det ruta ikke fortsetter og fortsetter og fortsetter å gå utover i alle retninger. Det er bare at det, hver enkelt rute blir større eller mindre etter hvert som tiden går.
1: Så hvis jeg legger meg ned på bakken rett utenfor her, ser rett opp himmelen, så vil jeg se si inn Big Bang, like så som om jeg legger meg på motsatt siden av jorda. Det, det stemmer. Uansett hvor jeg ligger og titter opp, så ser jeg i, i, tilbake i tida.
5: Så sånn sett kan jeg si at alle punkter er i det sentrum
1: i utviklingen. Det... Alle punkter. Ok, dette her er ganske vanskelig, som vi skjønner med en eneste gang. Big Bang er vanskelig. Uh, hvis vi går historisk til verks, hvor kommer denne ideen fra? Hvis vi starter tilbake til, la oss i Newtons tid, hva, hva man da?
0: En gang var universet et enkelt sted. Jora var i midten. Rundt sirklet sola, månene og planetene, og längst ute var fiksstjernene festet som lyspunkter til himmelvelvingen. Men så kom Kopernikus og Galileo. De fortalte oss at sola lå i centrum. at det fantes andre måner som sirklet rundt andre planeter, og universet var blitt større. Og siden har det vokst. Vår egen sol ble en av mange. Vår egen galakse ble en av flere. Ved inngangen til 1900-tallet var universet gedigent. Antakelig endelig stort, men gedigent. Og det var statisk. Altså at de store trekk var det som det alltid hadde vært. Stjernene og galaksene spred ut i samme form og fordeling som siden tidenes mål. Men så kom den amerikanske astronomen, Edwin Hubble, og satte universet i bevegelse. Egentlig ville han bare måle avstanden til de andre galaksene. Tänk dig at du er ute en mørk vinternatt og setter ut fakler for å vise veien til en julefest. Små, runde metallbokser med rød stiarin og en kraftig firkant av veke. Og når faklene er tent, og du står på trammen og kikker ut i mørket til gjestene, er det opplagt at faklene som står 10 meter runna til synlig at det vil lyse mye sterkere enn faklene som står 300 meter ned i veien. Selv om du vet at de brenner med like kraftig flamme. Mindre lys når frem til øyet ditt fra faklene langt borte. Og hvis du måler hvor mye lys som faktisk når fram så kan du regne ut hvor langt unna faklene er. I universet finnes det også noen slike fakler som alltid lyser like kraftig. De kalles standard lyshilder. Et eksempel er en bestemt type supernovaer, altså eksploderende stjerner. Vi har målet hvor mye lys som nådde fram for å slike standard lyshilder i en rekke galakser utenfor Melkeveien, klarte Edwin Hubble å finne ut hvor långt unna galaksene lå. Vel bra. Men virkelig interessant ble det først da han også målte hastigheten til disse galaksene i forhold til oss. Det høres kanskje vanskelig ut, men det er faktisk lettere enn å måle avstanden. Du har helt sikkert lagt merke til dopplereffekten. Når en politibil passerer, så høres det ut som om lyden av sirene blir dypere i den den passerer. Når kommer i stor hastighet mot dig, blir lydbølgene trykket sammen, og når den fjerner sig blir de strukket ut. På samme måte er det med lyset fra fjerne stjerner. Hvis stjerner farer av gårde vekk fra oss, vil mønstrene i lysspektret bli skjøvet mot lengre bølgelengder, mot den røde enden av fargespektret. Dette kalles rødforskyvning. Er stjerner på vei mot oss, får vi en blåforskyvning. Edwin Hubble oppdaget at alle galaxene beveget seg bort fra oss. Og at jo lengre unna galaksene var, jo større var rødforskyvningen. Jo raskere har det på vei vekk. Det ble klart at universet slet ikke er statisk, men at det utvider seg.
5: Uh, og da kan du egentlig tolke det på to måneder. Enten så prøver alle galakser å stikke av fra oss, ja. eller uh, så betyr det at alle beveger seg bort fra alle. Så på det tidspunktet så fikk du en ganske klar idé om at uh, det ser ut som om at universet utvider seg, rett og slett. Hvis ikke man tolke seg om at vi er i sentrum universet, og vi er i en veldig spesiell position. Uh, og i det du har den globale utvidelsen, da er det veldig naturlig å tenke seg Big Bang veldig fort, Aha. fordi hvis du bare snur retningen Tidler på tidsspilet, tids 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 uh, og ser vad som skjedde tidligere da, da vil du se at ting går sammen, at ting klumper sig sammen. Uh, og da får du den utvildelsen man snart tenker på som Big Bang. Uh, bare kjør filmen baklengs, uh, så vil jeg si at galaksene går og beveger seg nærmere og nærmere, nærmere hverandre. Og til slutt så møtes alt, uh, kan man si. Uh, så man får uh, en, en, en tettere og, tett, tett univers. Og, og det her er på en måte greit,
1: da... Det kan man godta, og det ligner veldig på en eksplosjon, og veldig lett nærliggende å komme til tanken på at det starter med en slags eksplosjon, og alt utvider seg fra hverandre på den måten, kastes ut.
5: Det er fortsatt feil, fordi det er like, det er like høy tetthet overalt. Okay. Så det er, det er ikke noe sentrum, det er ikke sånn at alt kommer fra ett punkt. Så sånn hvis du beveger deg lenger bort i universet, så vil du ha akkurat den samme materiefordelingen, like mange galakser. Så det, det, det er bare at gjennomsnittlig tetthet faller etter som tiden går. Men universet ser likt ut overalt, selv, selv om den uttrykker
1: Ok, vi ska ta neste swipe på, på taket her, og på dette programmet. Vi skal nemlig ta en liten tur til CERN. Uh, Øystein Ergegrøy, har du lyst til å sveive?
4: Jeg er på æren av ja. ja. Får vi se om jeg er sterk nok til
1: det nå. <laughs> ja. Er Ja, hvis du, du må ta i. <laughs>
2: du har sterk nok, Øystein. Ja. Så altså det du ser rett ned her nå, det er egentlig bare masse betongblokker, da, men under her så er det, du kan tenke at eksperimentet så under alle disse her brakkene som ser på venstre side her.
1: Vi er ved eksperimentet Alice, en av fire store detektorer i Særn.
2: Jeg tenker at L og kommer ut, altså en svær stabel med betongblokker, så kommer selve strålen kommer ut midten der omtrent. Så går den in under... Inn i eksperimentet som står på undersiden, da var det grønne gjerdet derfra. Ja. Og alt det som er på oversiden her, det er det vi kaller på fagspunktet counting room. Det er, det, de første, det er da
5: datanene kommer inn rett fra eksperimentet.
1: är det de aller, aller letteste atomkjernene. Hydrogenkjerner som akselereres opp i nesten lyse sastighet i den tre mil lange tunnelen för de brutalt krasjes sammen. Men en måned i år eller så. Så bytter man ut de lette hydrogenkärnorna med massive blykärnor. Og det är då alles har sinne glansdaggar. Eh, har du några bra tungjon uh, event eller är det
2: är detta det cosmic. Ja. And the idea is to
4: to come as close as possible, you know, to the beginning of the universe. So that's idea we collide heavy ions and make little fireball. Ja, yeah, and the fireball what make, you make, know, det assembled a little bit the universe after after seconds. I mean, less than a second, microseconds.
1: Okej, okay, här vi alltså fra från Sarn. Detta här är lite du är intresserad i utan energier mm -hmm. eh, med med partikelfysik, kopplinga på sig partikelfysik och och kosmologin. Mhm. Mm de har ju sjer ju att de de tror att det genskaper Big Bang men at det er kommer liksom, så nærme som mulig, litt rett etter «Big Bang». Hva, hva i all verden skal man forstå med det? Eh, jo, hvis vi spoler universets historie
4: bakover i tid, ja. så etter hvert som avstandene krymper, så blir materien pakket tettere og tettere sammen. Ja. Og når du kommer tilbake til de tidligste, tidligste fasene i universets historie, så er, så er universet veldig varmt og väldigt tett. Og det er en suppe med partikler som surrer runt med store hastigheter og høye energier. Og eh, på CERN så, hva skal vi si, de gjenskaper partikkelkollisjoner som, som foregikk i, i den tidligste fasen av universets historie. Mm. Så de, de lager ikke et lite stykke Big Bang der, men det gjenskaper partikkelkollisjoner Energier, som tidligere bare har altså forekommet tidlig i universets historie før.
1: Her hører vi altså om eh, at det lager en slags fireball, er jo vel ordet han bruker her, mm -hmm. eh, og, og man kan se for seg det er utrolig varmt og utrolig tett. Mm -hmm. Er det sånn man ser for seg at det var et mikrosekund etter Big Bang? Nanosekund? Mm -hmm. Ja, visst. Ser man for seg at det var en endelig masse i dette universet her?
4: Eh, hvis, universet er, hvis, hvis universet er uendelig stort, ja. så har det også uendelig masse. Men det er klart, innenfor den delen av universet som vi kan se, ja. den observerbare universet, så er massen endelig. Okay. Så, det, er, det er jo det som er, hva skal vi se si, når, når vi gjør observasjoner, så er det jo den, den del av universet som vi kan se som er mest interessant. Skal
1: vi ta en liten meningsmåling rundt hvor det er? Er universet uendelig eller endelig? Høystein?
4: Jeg mener det er et av de spørsmålene vi aldri kommer til å få svar på. <laughs>
1: Høyvind?
2: Det at universet er uendelig, det er egentlig et veldig stort spesialtilfelle. Du har liksom en bestemt betingelse som skal være oppfylt hvis universet er uendelig stort. Det er mye større sjans til at det er, ja, det kan vara som en slags sadelflat med oändlig sträckning men det kan också vara som en slags skruflate bara tredimensionella versioner av det där. Jag tror jag tror ikke det är platt alltså men men kanske nej omöjligt att veta som avsändsa. Jag håller på det all. Hans Christian Nørsen.
5: Fäkt. Endelig. Endelig stort. stort men ändlig det är mycket mer behaglig. Okej. Oändlig universum. Oändlig universer är obehaglig for du får så många rare tankeksperimenter vi kan gjøre. Alt som er mulig er, vil skje i et underlig univers, så man, man har tvillinger og sånt. Ja,
7: uendelig er jo ikke et tall. Uendelig er en idé. Det er begrepet på noe
1: som fortsätter og, 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 og fortsetter og fortsetter. Dette har jo Røslin, matematiker, statistiker.
7: Og noe av det man jobber mye med innenfor matematiske vitenskaper handler om skille på kjempestort og uendelig. Hvis ting er uendelig, så knekker de jo litt sammen. Da vil all mulig rasjonalitet som vi egentlig har bare kollapse helt. Forestil deg at du fikk mulighet til å gjøre noe uendelig mange ganger. Hva vil egentlig konsekvensen være? Man fikk lov til å spille lotto ikke en gang, ikke hundre tusen ganger, men u enge manganger vil du dag vindne, så er det klart du vil vindne, du vilå såå vindne u endlig mangeganger, så altt som har den minste chance for at kje. Vill kje u endlig mangeganger.vis så endlig finnes?
3: Dennk at jeg er føtt. Hår du rilig det er. At de skulle bli føtt? Jej.
1: O detta er selvsagt jan de Amerkwol.
3: Jej som ble hun fanget Min sedselle som fant veien frem og var først, eller den foretrukne, om nå eggcellen, min eggcelle, hadde noe valg. Det er da til den rene usannsynlighet grensene at det var jeg, nettopp jeg, og ingen annen jeg. Det skulle nedlegges grunnstein for der og da. Hvem kunne annet noe slikt?
1: Utdrag fra en inläsning av diktet Fønne fra 1969.
3: At denne statistiske så godt som umulighet, sjansene mindre enn en till en milliard, har gått bort og gjort virkelighet av seg. Det ble mig. dette. Tenker jeg på i stunder det ikke faller helt greit å være født. Jeg strammer mig opp og tenker høyt. Sorry, brødre, det ble mig! Jeg får prøve å gjøre så godt jeg kan.
1: Mm. Men dersom universet er uendelig stort, så er det ikke urimelig at Jan-Erik Wold er født. Selv om sjansen er mindre enn 1-1 milliard, kanskje den er mindre enn 1-1 milliard, 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 milliard men den er større enn null. Og da er det ikke bare sånn at Jan-Erik Woll må finnes. Det finnes også uendelig antal Jan-Erik Woller der ute. Dessuten så finnes alle de andre brødrene hans som det ikke blei noe av her. Og det finnes et uendelig antal av dem alle sammen. Tilbake til Abelstårn og kosmolog Hans Christian Eriksen.
5: Det er mye mer behagelig hvis det er endelig, men stort. Ok, er dette rent filosofisk anleggende hos deg, at du tenker at det, da, da slipper du masse paradoxer?
1: Eller er det noen andre observasjoner? Det er, det er, ja, nei, det er en observatør, sier du? De.
5: Ja, det er ren estetikk. Observasjonelt så, så ligger man helt på grenseflata mellom å være uendelig og endelig. Så vi har ingen observasjoner som klarer å skille de to tilfellene. Mm. Så uh, det er den behagelige situasjonen å være i. Da kan man tro hva man vil, uh, og jeg får sikkert tro at det er endelig. Det er mye mer behagelig.
1: Ok.
2: Men jeg er helt enig. Det endelige universet har estetiske fordeler. <laughs> ja, jeg
4: er enig i det, men samtidig så har det jo vært mye om det <laughs> Norsommer du med disse paradoksen Ja, det
1: er ja, jo det. Ja, <laughs> ja visst. <laughs> La oss ta et spørsmål til um.
6: Så vidt jeg har skjønt, så skjedde utvidelsen av universet rett etter Big Bang med en hastighet som langt overgår lysets hastighet. Hvordan det dette seg i forhold til læresetninger om at ingenting kan gå raskere enn lyshastigheten? Ja. Et par alternativer jeg så vidt har tenkt igjennom er enten, 1. En, lyshastigheten er relativ til universets utvidelse, altså at noe så å si, kan bevege seg så fort som universet utvider seg, pluss lyshastigheten. Men hva er da universets ekspansjon relativt til? Og kan lyshastigheten brytes dersom man ser den relativt til noe annet? Løsningsforslag 2. Ekspansjonen skjedde og skjer i mange dimensioner, inkludert for eksempel tid. Men hvordan kan man da si at det skjedde i løpet av en tidsperiode som tida også utvidde seg?
2: I gammel teori, i utånsk teori, så ville man tolket det slik at galaksene beveger seg gjennom rommet, og da, hvis man hadde tatt den spesielle relativitetsstyrien inn i bildet, så ville man sagt at da måtte ekspansjonshastigheten være mindre enn lyshastigheten. Men sånn er det ikke. Det er ikke slik ekspansjonen tolkes i relativitetsstyrien. Man Aha. tolker det slik at det er selve rommet som utvider sig. Ja. Og relativitetsstrien setter ingen grenser for hvor fort rommet kan utvide sig. Det er fullt til at rommet utvider sig med overlyshastighet. Det er ikke i konflikt med relativitetsstrien, men det er bevegelser av galakser gjennom rommet som må være mindre enn lyshastigheten. Ok,
1: hvordan, øh, hvordan vil forskjellen være i praksis da? Vil... Det,
2: det vil være at i Hubble's lov, som Hans Christian sa, så er det slik at hastigheten er proporsjonal med avstanden. Dobler du avstanden, så dobler du hastigheten også. Og kommer du langt nok ut, så beveger rommet sig med større hastighet enn lyset. och har du en lyskilde där ute og, ly og sender lys in mot oss, så vil det rommet som renner utover som en elv, det vill faktisk dra med seg lyset og sørge for at det ikke kommer inn til oss. Så en praktisk konsekvens er att universet har en horisont. Og vi kan ikke se objekter som er utenfor den horisonten, for där är det overlyshastighet vekk fra oss.
1: Hvis jeg setter meg et O du setter deg et annet, og vi kjører fra hverandre, og da kommer vi opp i, vi kan si at vi kommer opp i 99 av fra lyshetshastighet. Og så kjører vi langt nok fra hverandre, er det slik sånn at ekspansjonen til dette rommet mellom oss, selv om vi ikke akselererer noe mer, på, bruker noe mer drivstoff på motorene våre, så kan vi komme opp i lyshastighet, på? enda høyere?
2: Ja, og det vil være slik at hvis dere sender signaler mellom rakettene, ja. så vil de på et vis tidspunkt, når avstanden er stor nok, bli helt borte, de signaler fra den ene raketten kommer aldri frem til den andre hvis avstanden blitt større enn horisontavstanden. Ja.
1: Og vil dette også da si at det er derfor, vi kan, at derfor universet er svart? Ja vilke kan se. <laughs>
2: Nei, Nei, det har helt andre årsaker. <laughs> det har
1: Ok, har det her en konvensjonell tolkning av ekspansjon og distansheter og så videre, mine ja, andre herrer her? Absolutt. Ja. Men tiden, spør han, utvider tiden seg? Bli det et sekund lenger? Vet du tror at det, de han tenker på är väl att man ser för seg ett tredimensionellt koordinatsystem som var man sträcker i och distansheter utvidgas, och ställer man sig att tiden är fjärdedimension, ja då sträcker den sig också då på samma matte som de tre rumdimensionerna.
5: Alltså ett av anslags syns poängen är att man måste göra alle målningar operationella, du måste definiera hur du definierar hur du skal måle det och har den klocka som tickar på en eller annat ja. sätt. med en annan frekvens, så, så har du en klocka. Och visst den visst vart avstånd blir längre. Mm -hmm. så spiller ikke denne rolle for målinger av tida, fordi du måler antall tiks. Ja. Uh, sånn at uh, tida er en litt annen ting avstandsmåling, kan man si. mm -hmm. uh, Som måles på en litt annen måte enn en, en avstander. Uh, sånn at uh, det er veldig vanskelig å snakke sånn filosofisk om hva er tid. Uh, så det jeg skjønner var å gjøre det veldig oppsasjonelt, og si vi må definere hvordan vi måler, og så gjør vi det i forhold til det. Ja. Mm. Uh, och då då blir tiden lite annan ting en en avstå. Okej, okej.
1: Eh vad men vad men uh, inne inne i atomer för exempel. Detta rum här ut det här är Eller er atomer alltid like stort på något sätt? Hvordan avgjører vi meteren?
2: den utvider sig jo med en hastighet som er proportionell med avstanden, og avstanden inne i ett atom er så små at da er det helt neglisjerbart okay. universet ekspansjon.
1: Så man kan liksom se for sig at Univers ett atom var like stort for ja. Ja. de lå mye tettere ved siden av hverandre, i rommet da? Ja, ok. Og der tar vi et litt intermeso. Hva ser du for dig? når jeg sier univers? Kollega Rikke Ekhoff har spurt folk på gata i Oslo jeg Vet ikke Jeg tenker vel at det er Jaha,
5: Utrolig vanskelig
1: spørsmål Utrolig vanskelig Men Jeg tror ikke det er noe endelig Jeg tror det er evig Det er bare evighet
0: Ja, vi ser alltid opp mot stjernene sammen Og drømmer Drømmer om det uendelige universet
6: Eller hva?
8: Jo da Eh Altså, stjerner. Finne stillhet.
6: Hvorfor finner du det i himmelerommet?
8: Fordi, kanskje fordi der er det ikke noe svar. så sånn at man blir bare väldigt undrende og kan slå seg til ro med det.
6: Hvordan bruker du stjerne i himmelen?
1: Det er på veldig lik måte. Så veldig fint på kvällen kanskje hvis man er på hytta og du ikke har byens lys og lyder rundt deg, og så kan du sitte og se på en stjernehimmel, det er veldig sånn som du sier, fred, fredfullt og...
0: jo, altså, jeg synes det er så kjedelig når det er sånn, ja, vi har kanskje funnet vann på Mars det er jo så kjedelig, det hadde jo vært litt mer gøy hvis det var en uh, liten uh,
6: person men, men tror du det finns noen der ute? jeg tror att det finns noe der ute, det gjør jeg men, men noen? noen det
0: det vet man ikke Men uh, Ja Jeg synes det er kjedelig å si nei, Så da sier jeg ja
1: Vi skal se om vi får enda mer klarhet Når vi tar enda flere spørsmål her uh, Lys fra galakser uh, Har vi fått et spørsmål Fra Gunnar Lundholm Hvordan forklarer man at lyset fra de fjerneste Og eldste galakser Når oss nå Fra den kanten når det ble utsendt da universet var nytt, og mye mindre, og galaksene mye nærmere hverandre, spør Gunnar Lund. Han ja. jeg, jeg
5: tenker kanskje at hvis han tenker at okay, lys fra den galaksen der borte, den burde ha passert oss for lenge siden. Ja. Okay, det er godt mulig, men i så fall så velger du å se på en galaks som ligger litt lenger borte, ja. som tilfeldigvis er i den avstanden, sånn at den lyset når oss akkurat i dag. Ja. Så du finner alltid en eller annen galakser som ligger i den rette avstanden til at den vil nå oss akkurat i da.
1: Jo, jo. Men så ser vi, jo, vi om at vi kan, det er de eldste galaksene vi kan se og rett etter at universet ble gjennomsiktig. Eh, hvis universet er endelig, burde vi ikke bruke det disse her på et eller annet tidspunkt da? Vi, nå har vi brukt opp alle vi kan som har sen, som langt nok unna til å sende lys.
5: Så når vi snakker om hvite universet er endelig eller uendelig ja. eh, i sted, så er alle enige om at hvis det er endelig, så er det i hvert fall endelig på en sånn måte at det er veldig mye større enn det vi klarer å se i dag. Veldig mye større det vi klarer å se i dag. Sånn at for praktiske formål så ser universet uendelig ut. For, for, sånn som vi sier. Det observerbare univers er bare en liten del av det totale universet.
1: Okay.
4: Samtidig når du ser når du ser langt nok ut så kommer det jo til etter hvert til tidspunkter da det enda ikke fantes galakser.
1: ja. Så,
4: oh, ja. jo, altså, galaksene har jo blitt dannet som en del av universets utvikling Så ser du langt nok tilbake i tid Så ser du tilbake til tider da det enda, enda ikke fantes galakser Og enda ikke fantes stjerner ja. <clears throat> og, det, og det er jo si, det er en praktisk grense For <clears throat> hvor langt vi kan opp, tilbake Vi kan observere med elektromagnetiske bølger det, mm. Den er satt av den kosmiske bakgrunnsstrålingen Da mm. den ble sluppet fri det er den tidligste fasen i universet vi kan ha tilgang på gjennom å observere elektromagnetiske bølger. Så det betyr at altså, den delen av universet som vi kan observere med teleskop, det, den er endelig. Og ja. det finnes et endelig antall galakser innenfor den. Og det finnes også tidspunkter da det enda ikke fantes galakser. Så i prinsippet så kan vi... Kan vi komme til en tidspunkt da vi har sett alle galaksene som er å se
1: og denne grensen du snakker om, da, da kommer vi til det som kalles for den kosmiske mikrobølge bakgrunnstrålinga mm -hmm. eh, det er ditt felt Hans har du lyst til dra en sveiv i taket? <laughs> etter å ha sett Øystein så er jeg ikke så sikker
4: <laughs> det er utstrålet styrke og maskulinitet
1: <laughs> det er bra det det ja. har satt den ja. Det har satt den så Ja, ok, gratt. Ok, Hans Christian Eriksen. Den kosmiske mikrobølge bak grunnstrålinga eh, sies å være et av de viktige bevisene, eller indikasjonene på at Big Bang-teorien er riktig. Hva er det for noe, og hvorfor er det så viktig?
5: Ja, som vi allerede har vært inne på, så ser vi for oss at det eh, veldig tidlig universitetsutviklingsrett etter Big Bang, så bestod eh, all, masse, all masse som fantes var egentlig bare en suppe av elementære partikler, mm. av veldig elementære ting som protoner, elektroner og fotoner. Eh, og det var egentlig mye av tilstanden helt eh, fram til... Temperaturen falt under en veldig spesiell eh, Temperatur mm. På 3000 grader Kelvin På det tidspunktet Så er universet kaldt nok Til at det, det vi kaller nøytralt hydrogen kan, kan dannes Og det betyr at et elektron, et proton Går sammen og blir eh, Et nøytralt hydrogenatom mm. Og det er et viktig poeng Fordi eh, fotoner, lys eh, Kan ikke interagere Med nøytralt hydrogen eh, Det trenger frie elektroner så at det betyr at tidlig i universet så klarte ikke fotoner å bevege seg i det hele tatt i mer enn en meter før det spredt, så akkurat som å gå i en toke.
1: Et elektron her, oi, der var det et løssel elektron, og der krasjer det. Det,
5: ja. det krasjer hele tiden, så du ser bare en meter fremfor deg. Mens i det plutselig neutralt hydrogen blir dannet, så forsvinner alle de elektronene, det går in i hydrogenatomer, mm. og da kan lyset gå i rette linjer gjennom hele universet. Så det betyr at det var som å gå i en toke, man klarer ikke se mer enn meter Plutselig så faller temperaturen Under 3000 grader Universet blir gjennomsiktig Og du kan plutselig se langt det går Det lyset som ble forlatt Det som ble frigjort på det tidspunktet Det kan vi nå observere i dag Så det er, kan si, er restene etter Stråling fra Big Bang mm. Og det viser oss et bilde av Hvordan universet så ut Vi tror cirka 380 000 år etter Big Bang Så det vil si at det, her, det lyset her Er røft 3,4 13,3 milliarder år gammelt. Så det er det eldste lyset vi klarer å observere i det hele mm. Så når vi, når vi tar ett bild av det, når vi, tar, vi bruker en TV-antenner og scanner himmelen, så får vi et bilde av hvor var det, det var mye materie rett etter Big Bang, og hvor var det lite materie. Så vi kan si vi får et barnebilde av hvordan galakser og universet så ut rett etter Big Bang. Ja.
1: Vel å merke det observerbare, hvor kanskje hvor bare...
5: <laughs> ja, du kan si det definerer mer eller mindre, det observerer bare, ja, det, det, på mange måter. Ja. Um, og vi kunne, ville vi kunne sett mye flere ting hvis, hvis
1: dette her hadde skjedd for uh, 20 milliarder år tidligere enn det gjorde? Hvis universet hadde vært noen titans miljarder år eldre?
5: Du ville sett et større volym, men uh, du ville ikke... Vi, vi skal være glad for at vi ser det nå, uh, fordi uh, den elektromagnetiske strålingen blir faktisk svakere og svakere etter hvert som okay. tiden går, når temperaturen faller. Uh, og uh, på et eller annet så kommer det veldig vanskelig å observere den her uh, og vi vil vi bare kunne se hvor regnet går lakse mer eller mindre mm. sånn at uh, vi fjerner det så vil forskere ikke lenger kunne si like mye som det vi kan i dag uh, så, så vi, 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 vi er sånn sett heldige som er nå uh, mm. veldig mye senere
1: og hadde vi ledt for fem milliarder år siden så hadde det vært enda lettere å si mer om universitet kanskje men <laughs> Men du sier altså, det, det som skjedde da var at universet ble gjennomsiktig tåkafalt. Men det finnes jo enkelte partikler som kunne gå gjennom dette, nøytriner for eksempel, de klarer vi jo ikke å, å måle i noe særlig utstrøkning akkurat nå, men si at vi klarer å lage et instrument en dag som kan uh, lese nøytriner like bra som vi klarer å lese andre partiklar eller, eller, eller lysfotoner for den slags lys. Da, vi, da kan vi se for oss at altså vi får et bilde lenger og lenger og lenger tilbake til universets fødsel, eller Big Bang-punktet. Hvordan vil det se ut da? Hva slags bilde vil vi se da?
4: Det vi ser da er stort sett en, en jevn stråling som kommer fra alle, alle retninger. Vi ser mye du vill se like mycket struktur i den som du vill se i den kosmiske mikrobølge bakgrund.
2: Hur tilbake kan du se da? Eh, ser du vel, ja,
4: någon ett
2: sekund, eller sekund,
4: ett sekund et om 30 ja, efter Big Bang. Mm.
1: Och hvis man ser tillbaka til det det sekundet efter, så så är det også, ser jag får man någon plus väl en, en hele univers är en lava, eh, noe tykt seits, tett mm -hmm. utrolig varmt mm -hmm. og så har det spredt utover. men utover og hvis det er uendelig stort så er det så er det jo uendelig overalt hvis det er endelig stort, hvordan vil det være da? Hva, vil det være liksom en, en mindre kule, eller? hvordan skal det for, foregå? Hans Christian Eriksen, det er du som er tilhenger av et endelig nivå ja. <laughs> Nei,
5: ja, så, så det er klart at det, i det du får et endelig nivå så blir volymen også mindre ja. eh, etter hvert som tiden går Øhm um, ja, så det det stämmer. <laughs> volymen blir mindre. Til,
2: det räcker inte helt till för att vi tänker att staten är nå utanför det universum, men egentligen så ska universum vara det hela. Ja. Mm. Så så jag jag vi har intuition til att föreställa oss detta ändliga universum på en helt korrekt måte.
1: Vad säger kosmologiske tänkare i det makaret om 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 vad som skedde? Hur Hvor, hur kan det ske? Är det någon finns det någon goda tankar om, om tänker på mekanismen? Før? Før universet, eller om det... Var... Vi,
2: vi har jo en forestilling om mekanismen bak Big Bang. Før ja. Og det, det er jo frastøtende som kommer in i bildet. Jaha. For man opererer med noe som kalles inflasjonsfasen i universets historie, og som varte i 10 i minus 33. sekunden. Og det er en fase der univers var dominert av vakuumenergi, och vakuumenergi lag i frastötande gravitation den vakuumenergin som existerade den gången hade fantastisk hög energitäthet så därmed blev det en voldsom frastötande gravitation og hvis noen spør meg hva, hva mener du er selve denne Big Bang-hendelsen, ja. da svarer jeg at det, det er en fase hvor universet var dominert av vakuumenergi, som laget fra og som vart i 10 minus 3 og tredjeftesekunnen. Ok. Uh,
1: jeg har hørt, det blir jo sagt av og til at det kan uh, komme av Heisenbergs uskarpshet-relasjon, at hvis tida er kort nok i dette her øyeblikket her, så kan... Uh, Energien som oppstår være, blir, går mot uendelig. Er det noe i det, eller er det bare eh, trullball?
4: Ja, det er, det er en litt sånn tegneseriemessig versjon av det bakgrunnen for det feltet som kalles for kvantekosmologi, ja. hvor man prøver å se for seg hvordan du kan starte med noe som er nesten ingenting, mm. og så ende opp med et univers tänker da tenker man seg at uh, hele tidrommet kan, er noe som kan oppstå spontant av et vakuum som er mm. ekstrem form for vakuum. Da. Det er ikke bare et rom hvor det ikke er noe, noe, noe felter eller materie, men det er, det er en tilstand hvor det ikke finns noe rum eller tid heller. Mm. Uh, så, som du säger så har jag tanke igång då att Heisenbergs osäkerhetsrelation tillåter dig att bryta energibevaring mm. bara du gör det i kort nok tid. Men hvis univers kan uppstå utan att eller energin till univers är lik 0 mm. så finns det ingen gränser för hur länge du kan få lov att bryta energibevaring då bryter ju ok energibevaring så hvis, un hvis universets totale energi er like null, Jaha. så kan det oppstå av sig selv.
2: Går det, ja, at universets totale energi er null.
4: Ja, når du tar med alle bidragene fra, fra partikler, fra stråling, men også inkluderer bidraget fra gravitasjon, så er bidraget fra gravitasjon negativt.
1: Kan det, er, kan det oppstå nye universer plutselig, som spiser opport?
4: ist det konstret en gång så bør det kunna ske flera
1: gånger om det vi spiser uppåt här något men
4: men vad snackar vi om händelser som vi i så fall inte kan observera.
2: Och då då är blir det ju mest spekulationer. Ja, <laughs> Karl har spekulerat på sånting. Ja. När någon frågar hurdan uppstod liksom i när ja. den inflationsfasen som vi pratade om i det. Og, og folk sa ja, kanskje som en kvantefluktuasjon og da, da er det sånne tanker det sånne som tanker, ligger bak det der ja. men nu er det jo veldig spekulativt dette ja. her, og vi har en grense for hvor langt uh, fysikkens lover gjelder som vi kjenner til uh, det er ved den såkalte uh, Planck-tiden som er 10 i minus 43. sekund for forholdene før den tiden var slik at da trenger vi en kvantegravitasjonsteori for å beskrive forholdene da var kvantefluktuasjonene så store at vi må ta hensyn til gravitasjonseffekter knyttet til kvantefluktuasjoner og vi har ikke denne kvantegravitasjonsteorien.
1: Okei. Okay. Men mangler vi? Den mangler vi. Eller har du lov å tenke seg noe før før tid før Big Bang? Eller er det helt meningsløst? Alt er lov ja, hallo. Mange gjør det. Mange gjør det. Eh, så, så det er mange som
5: ikke liker en idé om en T lik 0, en tidspursistisk punkt, så dermed ender opp med sykliske modeller for eksempel. Da har blitt diskutert en del i i Sangerår, eh, hvor 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 liksom
1: pulserer universet Ja, sånt, at man
5: går gjennom faser om, og du, du, du kan se si slutten på ett univers og begynnelsen på neste, man på Steinheart for eksempel, er en kjent person som er, i, leker med sånne ting. Eh, så, så ø, folk ø, spekulerer veldig mye mm. Mm.
2: Man har jo avanserte teorier Som opererer med flere dimensjoner mm. Og snakker om at Big Bang var noe som de kaller Braner som kolliderte Så, så, så folk spekulerer jo vilt Men spekulasjonene Hvis man gjerne å på en måte utlede eh, Falsifiserbare konsekvenser Målbare konsekvenser Av spekulasjonene Så er det veldig ordentlig ja.
6: <laughs> Hva tenker du om universets størrelse? Jag tänker
8: att allt har en sån repetition. Jag tänker inte att det är någon gränser. Jag tänker att det bara är en evig repetition, ett et evigt rom.
6: Världen går i loop.
8: Ja, på något sätt.
6: Kom tillbaka till utgångspunkten.
8: Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Mm. Jag tror kanske att drängen slutar ett landställe och så bara är det en sån evig
6: evig repetition. Men vad är bortanför det du kan se?
8: Åh oh, eh, Nei Det vil jo være et, et mysterie Noen ikke heldigvis eh, Men om det er et intet, Altså om det bare er noe som er tomt Det er kanskje Noen ufattelige, vanskelige begreper Å forholde seg til At det ikke skal finnes noe, noe ikke, Det vil være veldig noen uforståelige Men kanskje En tomhet Det er jo <laughs> kjempefælt Å forholde seg til
0: det er,
6: kan være en helt annen verden En annen jordklode Et parallellt univers
8: Kanske? Altså, når nå er jeg så langt borte att du ikke lenger har mulighet til å fatte det Hvis det er, du står på en måte bare igjen Med ditt eget Vi snakker jo veldig ofte om at Ting er så stort at en følelse er betydelig Men det får jo kanskje på sett og vis Ting, altså det som er her Til å bety enda mer at man måtte være på den har med en gang det. Litt sånn klisjefylt, men likevel. Det at ting er kan jo være bare desto større grunn til at det her betyr noe.
4: Hvis du tar de standard Big Bang-modellene og, og tror at det skal være gyldige helt tilbake til før planktiden også, Hæ? så er det klart at da, da starter også tiden i Big bang det er begynnelsen på hele tidrommet, ja. så det går ikke an å definere tidspunkter før det,
2: det var starten på det hele. Man må en struktur, altså noe motsatt av kaos, før å kunne definere tid, for i et kaos så kan du ikke på ikke måle forskjell på da og nå. Mm. Man må kunne gjøre en sånn måling for å kunne definere tid. Så hvis det var et slags fluktuerende kaos før Big Bang, da, da var det ikke tid den gangen. Så da kan man se si at uh, tid og rom ble skapt ved Big Bang-hendelsen.
1: Ok. Så det er jo ikke sånn at det nødvendigvis var et intet, og så oppstod rommet og tiden og materiellighet? Jeg altså, har sett
2: den populære versjonen der. Jeg uh, den dekker virkeligheten. Å oh, nei? Ok. Nei. Du... Det var noe, men ikke. Det var noe? Intet, nei.
4: Nei, jeg är såns inte er ett svårtligt begrepp i och annsett. Eh ja. det, det sånt intuitivt så ser vi bara för oss som ett tomt rum. Man säger nog väl mer inter som er mer extremt än det
1: och inte rummet är
4: och det tanken sträcker inte till. Så det det är uh, som som jag säger så vet vi ingenting om vad som fantes för planktiden och om det om det, om det, om det fantes nå i det hela tatt så eh, vi får bara försöka och bruka det vi faktiskt kan observera til att till att förbättra teorin och hoppas att en dag så vill vi skönna lite mer om universum hade en början och hvordan då den i så fall så ut mm. tar
1: en till här jeg så et fantastisk innslag på BBC World News sist mandag angående verdensrommet. Det gjelder størrelsen på verdensrommet skråstrekk universet. Hubble ser 15,8 milliarder år tilbake i tid. Forskere mener å se 30,4 milliarder år tilbake i tid men med det nye teleskopet som kommer i 2015. Forskere på BBC mente at rommet er omtrent er etter 15,8 millioner Lysår, men et nytt rom kan starte på nytt lenger ut fra oss. En ny teori, må du vite hva norske astronomer mener om denne nye teorien, sier Espen Wick. Noe som kjenner han?
4: Det, jeg har ikke hørt om dette her før, det må jeg innrømme. Nei,
5: Nei var det mye rare tall. 15,8 milliarder
2: eller millioner her. Du leste millioner siste gang. Ja, det skal vel
1: sikkert være 15 ja, men av og til så hører vi jo om, om, om størrelse på universet, at diameter, at vi snakker om noe 90 milliarder lysår eller noe sånt. Hva er det, hva er det for noe? Det man
5: refererer da er i en observerbar universe, uh, som, som er rett og slett bare hvor langt har lyset gått siden byggbeien.
1: Ok, og, og, og hvordan forholder det seg til denne alderen på 13,7 milliarder år som var det lysår?
2: Universet utvidte sig jo med i sin tid, så, så, så gikk det forferdelig fort like inflationsfasen. inflasjonsfasen. Ja. Så, så, så universet kan være mye større enn den avstanden lyset har gått fra Big Bang til oss.
1: Ok, men når du sier uh, 90 milliarder lysår, eller noe, Banking? Ja,
5: så, 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 så saken er at tenk deg først at universet hadde vært statisk. Ja. I så fall så ville uh, det observere på universet vært nettopp 13,7 milliarder lysårer. Ja. som er universets alder ganger bare lyshåstigheten. Men uh, fordi universet i tillegg utvider seg underveis, så ja. blir det mer enn det. Og den extra faktoren uh, som er mellom det tallet du refererer til og 13, er nettopp universets utvidelse. Mm.
1: Mm. Mm. Vill vi sette en grense da, hvis det var statisk og 13,7 milliarder år gammelt? Og endelig?
5: Um, så so, okay, so, so. det ville vært en horisont ja, ja. Uh, der Deilig. hvor
2: uh, hvis, hvis, hvis du ser på en avstand lenger ut enn den avstanden lyset har rukket å bevege seg på de ja. 13,8 milliarder årene så kan du ikke se det som er der ute så du ville hatt en horisont okay. uh,
5: men, men et annet tilfelle er der tenkte du at du hadde hatt et lukkene vers, ja. eller eventuelt uh, en topologi som um, og universet er noe såpass lite, at, at lyset ville ha tid til å, å gå i sirkel. Ja. I så fall så, så kunne man tenke seg at det ser ut i en kosmisk bakgrunnstråling, at du ville se et mønster, i, for eksempel opp mot nord, ja. og du ville kunne se det samme mønstret
1: mot sør. Ja, for det här er, er en sak som man ofte hører, at hvis man kjører leng, langt nok i en røtning i en romskyp i tredobbelt lysets avset, hvis det hadde gått an, så ville man komme tilbake til
5: punktet. Ja. En sånn standardanalyse som man gjør med kosmisk bakgrunnsdata ja. er nettopp å leite etter det vi kaller uh, match circles, ja. uh, et, et mønster som gjentar seg på himmelen i to retninger.
1: Og det er akkurat det det går, går på da, ikke sant? Vis nettopp. Ja. Mm -hmm. da, da prøver du å
5: se etter lys som har oppstått på samme punkt, men beveger seg i to retninger og når oss i, gjennom to forskjellige retninger i dag. Mm. Uh, og problemet nå er jo at man har gjort veldig dype søk etter den type strukturer og man ikke finner noe, og det setter en minste grense på universets radius, kan man si ja. uh, sånn at vi vet at det må være minst for, bare basert på de målingene må det være minst 1,5 ganger uh, det observerbare universet kan man si sånn okay. at, uh, det setter en veldig svak nedre grense på universets størrelse
1: og hvor mange milliarder lyser over den radiusgrensen da?
5: halvannen gang det taler du sa <laughs>
1: som var rundt 90 <laughs> ok, det tror jeg var diametern <laughs> så da er vi oppe igjen 140 ja, rundt ok <laughs> nettopp, men det er nedre grense og, og det, det viser i hvert fall at universet er ikke mindre enn det, det er, det er, det er ikke endelig mindre. stort og mindre enn det, hvis det hadde vært det så hadde vi kunnet vi hadde sett de sirklene, sett sirklene. Okay. Uh, to spørsmål til her bare. Uh, Big Bang, en lokal hendelse «Kan Big Bang-teorien være en beskrivelse av en lokal hendelse i vår del av universet? Når man ser bakover i tid, så bør man se sammentrekninger i henhold til Big Bang-teorien. Men gjør man det, tror nok steady-state-teorien har noe for sig, sier Björn Hauge.
2: Den ble på en måte motbevist da, da den kosmiske bakgrunnsstålingen blev observert, fordi man hadde ikke forutsagt den innenfor steady state-modellen, men Big Bang-modellene, de hadde forutsagt existensen av denne kosmiske bakgrunnsstålingen. Okay. Så den står veldig svagt, denne steady state-modellen. Den er ute.
1: Den er ute. Men hva, hva med dette med lokal hendelse da? At uh, Big Bang er en lokal hendelse et, uh, ellers mye, 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 mye større univers, eller uendelig?
4: Altså, igjen... Det, kan det vi har tilgang på er, er et observerbare univers, og der ser vi at det, eller alt vi observerer er konsistent med at det har utvidet seg de sist 13,8 milliarder årene. Hæ. Så det er klart du, du kan lett lage teorier der vårt univers er et av flere, og at uh, noen av disse universboblene utvider sig andre, andre utvider seg bare konsistere, kanskje en kort tid før de begynner å trekke seg sammen igjen og kollapser. Du kan litt konstruere sånne teorier, men det, blir, det er kan noe som vi kan se noen konsekvenser av.
1: Nei, og da er vi tilbake til et trospørsmål nærmest. Ja. Filosofi-spørsmål. Mm. Siste spørsmål fra Knut Ivar Hestnes. Big Bang-teorien er rent tøys og tull og religion for mig. For 13,7 miljarder år siden var det absolut ingenting så oppstod allt detta. Dette vet vi ingenting om. En teori for hele universet. Vi kan kun observere en brøkdel av det jo. Ingen vet hvor stort og gammalt uendelig det er. Mørk materie, mørk energi, avvik fra redshift og så videre. Det eneste som er helt sikkert er at selvbildet vårt stadig utvider sig. Så godt och trygt det må føles å sitte på svaret.
3: Nei,
2: dette var jo en merkelig spørsmål da. Eh, eh, vårt selvbild er lavere enn noensinne okay. i middelalderen, så var vi sent jo meg i universet.
1: Eh,
2: nå er vi ubetydelige, kanskje, eh, på et tilfeldig sted i universet, eh, og kanske sivilisasjoner der ute som er langt mer avanserte enn oss. Eh, det, det, det er absolutt en mulighet. Eh, og det vi er kommet til er jo et samspill mellom observasjoner og teori.
5: Ja, noe jeg synes har vært veldig interessant etter Planck-releasen som foregikk i mars i, i, i år, uh, er at uh, veldig mange av konferansene innenfor kosmologi og observasjonel kosmologi etterpå det, har dreid seg om forskjellen mellom WMAP og Planck, to, to eksperimenter som har gjort samme jobben, som nå finner en forskjell på cirka 2 prosent, mm. uh, som man... Uh, så, så vi har nå kommet opp på et presisjonsnivå Hvor en 2% forskjell mellom to eksperimenter Er noe som Er, er en stor sak altså, Kosmologien har beveget seg fra å være Størrelseordnendiskusjoner Til virkelig presisjonsvitenskap øh, Så Jeg øh, at det er vilde fantasier og spekulasjoner tror jeg er å ta veldig hardt i, for å si det sånn. Vi har veldig gode målinger i dag. Og modellene virker veldig, er robuste og solide. Det er åpne spørsmål som man refererer til som mørk energi og mørk materie, som ikke vi ikke skjønner. Men, men fundamentet er nå veldig robuste, altså. Så det er ikke spekulasjoner og vilde fantasier. En det.
4: Jeg har bare lyst til å legge til at mørk materie, som vi ikke har snakket om noe om her før, men som han nevner, det problemet ville vært med oss uansett om det var Big Bang-modellen eller Steady State-modellen eller en helt annen modell som var riktig, fordi opprinnelsen til det problemet går på observasjoner som er gjort i vår egen galakse og i andre galakser, helt uavhengig av Big Bang-modellen så uansett så vil vi ha slitt med det
1: problemet Det er mange som har problemer med Big Bang allikevel, som synes det er er noe litt sånn tro over det
2: Vi kan ikke vente å ha intuisjon om alt som skjer innenfor moderne fysikk og mm. kosmologi fordi vi går ut over de erfaringene vi gjør i dagliglivet vårt, og intuisjonen vår er mye basert på dagliglivets erfaringer så nå går vi ut over det Er det noe moderne fysikk har lært oss er
4: det hvor utilstrekkelig, hvor intusjoner er. Når vi ønsker å forstå verden og universet på lengdeskaler og tidsskaler som ligger langt unna den vi, de vi daglig ferdes i.
1: Intusjonen er utilstrekkelig? Hva er det som er utilstrekkelig?
4: Det er, er presise matematiske modeller i samarbeid med presise, møysomlige, nøyaktige observasjoner. Det er sånn vi kan lære noe om den delen av verden som ikke er umiddelbart tilgjengelig. Vi,
2: vi vet at det er lang vei igen. Hmm.
1: Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i denne spesialutgaven av Abelstorn, som befinner sig oppe i observatorietårnet til det gamle observatoriet i hjertet av Oslo, i observatorietterrasse nummer 1.
4: Du har hørt en spesialutgave av Abelstorn i Ekko. De som satt i panelet var astrofysikerne Øystein, Elgarøy, hans christian Eriksen og Øyvind Grønn. Programleder Torkil Jemtrud. Hør
7: flere podkaster på NRK.no